0: wir eine Frage stellen würden, die Frage stellen, was ist wichtig für die Gemeinde heutzutage, dann würde ich sagen, das ist das Wandeln im Geist. Das ist das Wandeln im Geist. Für einen Außerstehenden, der nicht versteht, wovon ich jetzt spreche, wird das vielleicht so sich anhören, als wenn es Leute sind, die irgendwo auf Wolken fliegen, die abgehoben sind, die irgendeine unsichtbare Kraft haben, wenn wir sagen, wir wollen im Geist wandeln. Aber dem ist nicht so, aus der Bibel erfahren wir, dass diese Menschen normale Christen sind, die in ihre Bibel ernst nehmen und danach leben möchten. Das sind Menschen, die im Geist wandeln. Und heute Morgen möchte ich versuchen, in einigen Schritten uns die Frage nahezubringen, was bedeutet es, voll Geistes zu sein und im Geist zu wandeln? Was sind die Auswirkungen? Was müssen wir vielleicht tun, um im Geist zu wandeln? Aber um diese Frage zu beantworten, müssen wir vielleicht ein bisschen Rückblick geben in den Epheserbrief, aus dem das Wort stammt. Wir werden heute aus Epheser 5, Vers 8 17 bis 20 betrachten. Und hier macht Paulus einiges deutlich. Er möchte an erster Stelle zeigen, wenn wir den Epheserbrief als Ganzes sehen, er möchte ein Fundament den Menschen geben. Hier wird gleich klargestellt, es ist nicht der ein Christus, der sagt, dass er ein Christ ist, sondern der, der wie ein Christ lebt ist ein Christ, der die Werke tut, die aus dem Glauben kommen. Wenn du sagst, du glaubst an Jesus Christus, aber dein Leben ist wie das Leben der Menschen in dieser Welt, dann müssen und können wir das in Frage, oder kann das in Frage gestellt sehen, werden, dann ist es tatsächlich jemand, der Christus ähnlich lebt. Doch ein Christ wird, wirst du nicht, weil du etwas entschieden hast, sondern Gott sagt, er allein er hat uns einzeln und gesamt auserwählt gesucht, sagt er gleich in den ersten Kapitel des Epheserbriefs. Es ist ein lebendig sein in Christus. Das Alte ist weg, das Neue ist geworden. Es ist allein aus Gnade, allein durch Glaube, allein damit und daraus folgen folgenden die Werke, die wir erzeugen aus dem Glauben, aus der Gnade, die wir in Jesus Christus haben. In Christus sind wir eins, in Christus sind wir gestärkt. Paulus, der Gemeinde, hat ihre, die Gemeinde ihre Stellung in, als Christus, ähm, in Christus ihre Stellung und ihre Anweisung bekommen durch Jesus Christus. Heute am Pfingsten erinnern wir uns wieder dran warum wir überhaupt existieren, warum wir hier überhaupt sitzen. Warum existiert die Gemeinde? Es ist kein Sozialclub, es ist keine irgendwie ein Traditionsclub, sondern es ist tatsächlich eine von Gott ausgewählte Gruppe von Menschen, die zusammenkommen, um ihn anzubeten, um ihn zu verkündigen. Und Paulus möchte in dem Feserbrief deutlich machen, auf was für ein Fundament wir gebaut sind. Paulus will, dass wir verstehen, wer wir sind. Er erwartet keinen blinden Gehorsam von uns, dass wir irgendwelche Dinge gehorchen und einfach tun, ohne zu wissen, warum. Er hat eine Grundlage gebildet, aus der heraus wir handeln können. Das der ganz, die ersten drei Kapitel des Feserbriefs machen das sehr deutlich. Aus unserer Stellung steht fest, sie ist Unsere Stellung, sie ist allein in Jesus Christus. Das ist nicht, weil wir irgendwelches Ansehen haben. Nicht, weil wir hier in Hellersdorf in dieser Gemeinde sitzen. Das ist nicht, oder weil wir zu diesem Gebäude kommen und beten. Darum geht das nicht. Sondern, auch wenn das gut ist, wir sind, was wir sind, weil wir in Christus sind. Wir sind eine Einheit. Wir gehören zusammen. Wir haben eine Erneuerung erfahren. Das Alte ist weggetan worden, das Neue ist aufgebaut worden. Wir sind in der Liebe vereint worden und im Licht. Wir wandeln nicht mehr in der Dunkelheit, wir wandeln im Licht. Paulus hat deutlich gemacht, in den ersten Kapiteln des Epheserbriefs, dass es darum geht, dass wir das jetzt ausleben. Aber was bedeutet das jetzt wirklich, im Geist zu leben? Und ich habe schon angedeutet, vielleicht einige sagen, wow, Geist, okay, das ist jetzt, seid vorsichtig damit, was bedeutet es, ist das irgendwas abgehoben, sind wir was besonderes? Ja, wir sind schon was besonderes, aber nicht, weil wir es sind, sondern weil Jesus das in uns geschaffen hat. Unter diesem Befehl, dass wir also im Geist wandeln sollen, kommen dann weitere Aufforderungen, wie wir nachher sehen werden, auch die Unterordnung der Ehefrau unter den Ehemann, der Mann, der wie die, die der Ehefrau vorsteht, als wie Christus der Gemeinde vorgestanden hat. Es geht um Kinder, es geht um Sklaven, es geht um Arbeiter, es geht um viele verschiedene Dinge, die das Ausleben, das im Geist leben, bezeugen. Aber die Grundlage dafür ist, dass wir voll Geistes sind. Lass uns den Text lesen, den wir heute betrachten wollen. Epheser 5, Vers 17 bis 20. Epheser 5, Vers 17 bis 20. Daher, seid nicht unverständig, sondern verständigt und verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In unserem Namen Herr, und ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Wir werden unseren Hauptblick, Hauptaufmerksamkeit darauf setzen, was, es damit zu tun, was hat es damit zu tun, wenn, wir, wenn es heißt. Wir sollen und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Was bedeutet das? Das ist eine Aufforderung, die hier gestellt ist. Ich möchte heute Morgen drei Dinge feststellen und ihr seht das in euren, in eurer, äh, 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 den Wochenblatt. Da werdet ihr sehen, was bedeutet es, es, geisterfüllt zu sein? Wie bin ich geisterfüllt? Was ist das? Wie kann ich geisterfüllt leben? Was ist das Leben im Geist? Und was sind die Merkmale? Was sind unsere Merkmale eines geisterfüllten Lebens? Also er sagt, Paulus sagt hier, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also er will, dass wir es verstehen. Er will, dass wir verstehen, was es bedeutet, geisterfüllt zu leben. Er möchte das. Zuerst muss ich natürlich klarstellen, was wovon hier nicht die Rede ist. Es geht hier nicht um das Innewohnen des Heiligen Geistes. Das geschieht zu einem anderen Zeitpunkt, das geschieht am Zeitpunkt deiner Errettung. Es ist ein einmaliges Geschehen für immer. Das kann nicht sein, dass Paulus hier sagt, ihr müsst vom Geist erfüllt sein, wenn er mit Christen spricht. Und das wäre dieser Moment. Also der Moment war schon da gewesen, dass wir den Innenwohnen des Geistes haben. Wisst ihr nicht, sagt Koloss, äh, 1. Korinther 3, 16, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Also, und es geht auch nicht um die Versiegelung mit dem Heiligen Geist hier. Das geschieht auch zum Zeitpunkt der Errettung. In Epheser 1, Vers 13 steht, In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dieser Moment war schon. Der Moment ist geschehen. Für alle, die sich Christen nennen, ist der Moment am Zeitpunkt der Errettung geschehen. Sie sind versiegelt worden. Sie haben ein Vorrecht bekommen. Sie haben etwas versprochen bekommen, was auch erfüllt werden wird durch Jesus Christus. Aber davon ist hier auch nicht die Rede. Drittens, es geht auch nicht um die Taufe des Heiligen Geistes. Das geschieht auch zum Zeitpunkt der Rettung In 1. Korinther 12, Vers 13, denn, ein, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es sei Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist auch in Past Tense, das ist Vergangenheit. Wir dürfen, können zurückgucken und können sehen, es ist geschehen. So drückt sich das aus in 1. Korinther 12, 13. Mit anderen Worten, diese drei Dinge, davon spricht Paulus hier nicht. Es ist auch kein zusätzliche Segnung über dem hinaus, was jeder Christ zum Zeitpunkt seiner Rettung durch den Heiligen Geist empfangen hat. Es geht, gibt keine zweite Klasse von Christen. Es gibt nur eine Klasse von Christen. Es gibt nur eine Klasse von Christen. Entweder bist du ein Christ, in dem der Geist Gottes wohnt und du bist Teil des Leibes Christi, der Gemeinde, oder, wie die Schrift ganz deutlich sagt, oder du bist es nicht. Es gibt nicht das, dieses Mittelding. Also worum geht es hier? Es geht um ein Leben, das unter dem konstanten Einfluss und Leitung des Heiligen Geistes steht. Es geht um ein Leben, das unter der konstanten Einfluss und Leitung des Heiligen Geistes steht. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und bereuscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt Allzeit für alles dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Als erstes geht es hier um den Willen Gottes. Denn wir verstehen sollen, wir sollen also verstehen, was der Wille Gottes ist. Es ist kein Vorschlag, der uns gemacht wird, sondern eine ganz klare Aufforderung, die wir als Christen nachkommen sollen. Es ist sogar ein Befehl, da wir den wir verstehen sollen. Wir sollen begreifen, wir sollen verstanden haben, wir sollen nicht, mit anderen Worten, wir sollen nicht ignorieren oder nicht dumm sein, sondern wir sollen es verstehen. Wir sollen, also es, wir sollen einen Verstand haben. Und da aus diesem Verstand handeln. Also auch, wir sollen nicht ohne Verstand handeln. Erst verstehen und dann handeln. Also eine klare Absage an die, die meinen, dass christlicher Glaube und ein Leben ohne Verstand ist. Christliches Leben ist alles andere als ohne Verstand leben. Das ist mit Erkenntnis, Weisheit und absolutem Verstand leben. Das ist realistischer als alles andere, was ich kenne. Paulus richtet seine Aufmerksamkeit auf das, den Vers, weise zu wandeln. Er geht zurück, wir sollen weise wandeln. Und um weise zu wandeln, müssen wir den Willen Gottes verstehen. Und aus diesem Verstehen handeln. Erst verstehen, dann handeln. Es genügt also nicht nur zu verstehen, sondern der Verstand muss gebraucht werden und daraus muss Handlung folgen. Es ist weise, es ist weise ehrlich zu sein, weil Gott es will, weil, Menschen, weil wir den Menschen nicht vertrauen können. Wir sollen auf Gott vertrauen, wir sollen ihn vertrauen, wir sollen auf ihn achten. Auch ist es weise zum Beispiel zu arbeiten, das sind ganz normale Dinge, die Gott uns offenbart. Aber was, was sagt Paulus hier? Hier gibt Paulus uns einen Befehl, dass wir nicht so, nicht so tun sollen, oder wir sollen auf keinen Fall uns so verhalten, als wenn wir berauscht sind vom Wein. Der Zustand des Berauschens mit Wein ist absolut nicht erwünscht hier. Das ist der Gegensatz, der gebildet wird. Es wird nicht erwünscht, wünscht, wie mit Wein berauscht zu sein. Weil es gegensätzlich ist zu einem klaren, bewussten Verstand. Deutlich, du kannst nicht betrunken sein und einen klaren Verstand haben, um weise zu wandeln. Das widerspricht sich. Und deshalb sagt, tut das nicht. Es ist, ups, Entschuldigung. Mit anderen Worten, ein Christ sollte es ablehnen, mit Alkohol berauscht zu sein, um weise zu wandeln. sondern, um den Willen Gottes zu tun, soll das andere sein. Das ist eben der Kontraste da. Und der Kontrast ist sogar ein Befehl. Sondern, werdet voll Geistes. Es ist in einer Gegenwartsform geschrieben, zu jedem Zeit konstant sollen wir voll Geistes sein. Guckt euch das nochmal genauer an, was da steht. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Und das ist ein von der Grammatik her ist das eine Gegenwartsform. Es ist auch ein, es ist aber auch zur gleichen Zeit in einer passiven Form gehalten. Das bedeutet, es wird an uns gehandelt. Und trotzdem ist es Befehl. Werdet voller Geistes. Was bedeutet das? Was bedeutet dieser Befehl? Ganz und gar. Sollen wir beherrscht sein? Wir sollen ganz und gar, ganz und gar kontrolliert sein vom Geist. Unser Ziel muss es sein, ganz und gar vom Geist kontrolliert zu sein. Wow. Also, ein Christ definiert sich dabei dadurch, dass er vom Geist kontrolliert ist. Nicht, dass, wir sprechen hier nicht von dem Innewohnen des Geistes, wir sprechen nicht von der Taufe des Geistes und wir sprechen auch nicht von der Versiegelung des Geistes. Wir sprechen von einem konstanten, Geist erfüllt sein. Von etwas durchdrungen sein. Wie Salz im Wasser. Wie Kohlensäure im Wasser. Wie Hefe im Teich. Wir sollen konstant davon voll sein. Mitgenommen werden. Wie eine Socke über einen Fuß. Die geht immer mit. Oder? Na, vielleicht habt ihr schlechte Socken, die gehen dann runter und dann fallen die irgendwann ab. Aber äh, nein, wenn eine Socke gut ist, dann bleibt sie am Fuß dran. Und so soll das sein. Wir sollen konstant mit. Es ist ein, keine es ist auch kein eigenwilliges Handeln, sondern es ist etwas, was wir tun sollen. Wir sehen in diesem Vers einen Kontrast zwischen Werdet voller Geistes und berauscht euch nicht mit Wein. Interessant ist, wenn wir uns ganz einfach nur uns mal überlegen, warum Paulus das überhaupt anspricht. Er spricht ähnliche Stellen in 1. Korinther an, 12 bis 14. Da spricht er auch eine ähnliche Stelle an. und weist die Korinther darauf hin, dass sie nicht mehr so wandeln sollen wie in der, in der Vergangenheit. Hier sagt er das zu den Ephesern und da ist eine Parallele, weil die Stadt Ephesus von Unzucht und kaputten Lebensverhältnissen durchdrungen war. Deshalb nimmt er das als ein Beispiel. Er nimmt das als ein Beispiel und sagt, ihr sollt nicht mehr so, ihr sollt, das, es geht nicht, hier, dass ihr, ihr sollt nicht mehr so, wie ihr in der, vormaligen oder in der vorherigen Zeit gelebt habt, noch so weiterleben sondern ihr sollt geisterfüllt sein. Das ist was ganz anderes. In der Vergangenheit haben die Epheser und auch die Korinther und viele andere Gruppen gedacht, wenn sie in Ekstase kommen, das ist geisterfüllt sein. Und wenn das eben durch alkoholische Getränke ist oder was immer das ist, dann ist das akzeptabel. Paulus sagt, das ist nicht akzeptabel. Sowas geht nicht. Und das ist interessant. Wir finden dieses Art von Berauschen immer wieder in vielen, vielen religiösen Gruppen die Dinge tun, um sich in einen Tranz zu versetzen und sagen, das ist geisterfüllt. Nein, Christen sind anders. Sie sollen vollen Verstand handeln. Mit vollem Verstand handeln. Auch wenn der Vergleich hier zwischen dem Berauschen von Wein und dem Erfüllen, Fülltsein vom Geist besteht, bedeutet das nicht, dass es ein unbewusster, unkontrollierter Vorgang ist. Es geht um ein bewusstes Handeln. Dieser Befehl hat sehr praktische Auswirkungen für uns unser eigenes Leben natürlich. Ohne mit dem Geist erfüllt zu sein, können wir den Willen Gottes nicht tun. Okay, das müsste erstmal sacken. Das bedeutet, wenn wir nicht geisterfüllt sein, können wir nicht den Willen Gottes tun. Er möchte und befiehlt es, dass wir geisterfüllt sind. Wenn wir diesen Befehl nicht befolgen, dann können wir auch keinen anderen Befehl erfüllen. Denn ohne das Wirken des Geistes in unserem Leben sind wir nicht anders als jeder andere Mensch. Kein Unterschied. Also, es ist wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet, den Geist erfüllt zu sein. Es gibt in der Bibel keinen praktischen Befehl, keinen praktischeren Befehl, als dem Geist erfüllt zu sein. Außer natürlich für, das, für einen Ungläubigen zu Christus zu gelangen und ihn anzunehmen als seinen Herrn und Retter. Aber für uns als Gläubige ist es der ein sehr, sehr wichtiger und praktischer Aspekt, ohne den wir wirklich Gott, Gottes Willen nicht tun können. Geisterfüllt zu sein steht im direkten Gegensatz zu dem, was die Bibel mit Fleisch bezeichnet. In Römer 8, Vers 6 bis 9 steht folgendes, denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem, dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Auch wenn jemand Christ, jemanden Christen den Heiligen Geist wohnt und getauft und versiegelt ist, sind wir ohne das Erfülltsein des Heiligen Geistes schwach, verletzbar, uneffektiv für den Dienst des Herrn. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist wie eine Handschuh von der Hand gefüllt und bewegt werden muss. Wir brauchen, wir brauchen die Hand, die den Handschuh sozusagen bewegt, wir brauchen den Handschuh, um uns warm zu halten. Also drei Dinge, die garantiert, dass du den Geist erfüllt ein, ein Geist erfülltes Leben hast. Drei Dinge, die garantieren, dass du ein geisterfülltes Ding erleben hast. Also wie kann ich geisterfüllt leben? Die Antwort darauf, es gibt drei Dinge, die grundsätzlich wichtig sind. Folgendes. Erstens, bekenne deine Sünde. Bekenne deine Sünde. Sünde ist im direkten Gegensatz zum Wirken des Heiligen Geistes. Sünde ist wie ein Verschluss auf eine Quelle, mit dem Geist, die mit dem Geist gefüllt ist und herausquellen möchte. Es ist so, als wenn du eine Colaflasche schüttelst, aber den Verschluss drauf lässt. Wenn du sie aufmachst, was passiert? Die sprudelt über. Und so soll unser Leben eigentlich sein. Sie soll konstant übersprudeln. Nicht mit Cola offensichtlich, sondern mit wirklich lebend Geist. Epheser, äh, Galater 5, Vers 17 sagt, Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also, wir sollen unsere Sünde bekennen und Buße tun, umkehren. Auch Buße tun, auch als Christ sollen wir konstant unsere Sünde bekennen und Buße tun. Alles, was gegen Gott ist, was nicht in Abstimmung mit dem Wort Gottes steht. Was gegen Gottes Wort ist. Was, ja, was außerhalb der, des Gott liegt. Das sollen wir bekehren, Buße tun, umkehren. Dann als nächstes, das Nächste, was wir tun sollen, nachdem wir die Sünde begehen, bekannt haben, gib dich Gott hin. Gib dich Gott hin. Und was meine ich damit? Gib deinen Verstand, deinen Körper, deine Zeit, deine Fähigkeiten, deine Talente, deinen Besitz, deine Wünsche, alles gib es Gott hin. Lass dich von ihm leiten, von seinem Wort leiten. Das setzt natürlich voraus, dass ihr das Wort, dass wir das Wort im Wort sind, im Wort leben. Es bedeutet sich selbst hinzugeben als ein wohlgefälliges Opfer, was für Gott lebt, für Gottes, zu Gottes Ehre lebt. Es erfordert den Tod des Egoismus und das Töten unseres eigenen Willens. Schlag mal auf Römer 12. Römer 12 vers 1 und 2 und hier schreibt paulus an die römer und sagt folgendes und das ist sehr interessant auch hier an christen geschrieben sagt er folgendes ich ermahne euch nun ihr brüder angesichts der barmherzigkeiten gottes dass ihr eure leiber darbringt als ein lebendiges heiliges gott wohlgefälliges opfer das soll eurer vernünftiger gottesdienst Nochmal, er sagt dass ihr eure leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das soll er vernünftiger Gottesdienst. Er sagt, das ist ein Gottesdienst. Alles hinzugeben. Alles, jeden Bereich. Das ist nichts Neues nebenbei gesagt, das hat Gott auch schon gewünscht, sich immer gewünscht von allen Leuten, die ihm nachgefolgt sind, selbst im fünften Buch Mose schon. Wollte, er, dass zu jeder Zeit der ganze Mensch sich Gott hingibt und ihn unterwirft. Erste, zweite Gebot. Wir sollen Gott mit ganzem Herzen lieben, alles ihnen hingeben. Das ist einfach der Maßstab, der er uns gesetzt hat. Und dann sagt er in Vers 2, und passt euch nicht den Weltlauf an, sondern lasst euch in euren Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Willen Gottes ist. Hier wird es auch wieder von Willen Gottes gesprochen sein, vollkommen wohlgefälligen Willen Gottes. Also er möchte offensichtlich Mehr haben als nur zwei Stunden am Sonntag und 15 Minuten Gebetszeit pro Tag oder das Lesen von der Schrift eine Stunde. Er möchte dich zu jeder Zeit haben, wenn du kochst, wenn du den Haushalt machst, wenn du die Kinder ziehst, wenn du als Vater korrigierst, wenn du auf der Autobahn fährst, egal wann. Geisterfüllt leben, nicht vom Fleisch. Ich sagte, ich habe Probleme damit. Jeden Tag, jeden Tag muss ich Buße tun. Jeden Tag muss ich Buße tun und umkehren. Und erkennen, dass ich nicht so lebe. Und doch ist das, was mich als Christ ausmacht, dich als Christ ausmacht. Wir sind anders, wir sind Herausgerufene. Warum ist die Gemeinde hier? Warum sind wir heute hier? Warum versammeln sich Hunderttausende von Menschen überall im Land? Weil Christus hier herausgerufen hat, um sein Zeugnis zu haben, so zu leben, wie er lebt. Es bedeutet, sich selbst hinzugeben. Wir wollen ein wohlgefälliges Opfer Gottes sein. Er hat uns mit seinem teuren Blut erkauft. Wir haben davon gesungen, wir haben davon gesprochen. Gott war sein eigener Sohn nicht zu schade, damit wir leben. Johannes der Täufer hat so, es so ausgedrückt. Ich muss wachsen, ihr aber abnehmen. Äh, nee. Ich, er muss wachsen, Entschuldigung, das war der Er muss wachsen, ihr aber abnehmen. Oder ich aber abnehmen, sagt er selber persönlich. Wir können es auf uns beziehen. Er muss in unserem Leben wachsen, wir müssen definitiv abnehmen. Das war Johannes der Täufer. Reaktion auf das, was er gesehen hat, wer Jesus Christus ist und wer wusste, dass er war. Das konstante Erfülltwerden mit dem Geist beinhaltet, sich von einem Tag zum anderen, von einem Moment zum anderen, unter die Leitung und Kontrolle des Heiligen Geistes zu stellen. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist ganz und gar das Wirken des Heiligen Geistes, doch das Wirken des Heiligen Geistes nur durch unsere bereitwillige Hingabe. Das ist ein Paradox. Wir sagen auf der einen Seite, dass Gott alles getan hat in der Rettung, auf der anderen Seite ist, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Gott alles in der Hand hat, wir beten aber und sagt, wir müssen beten, damit Dinge geschehen und sich verändert. aber sagen, Gott hat alle Kontrolle. Können wir irgendwas verändern durch unser Gebet? Ich bin überzeugt, wir können. Aber wie kommt das alles zusammen? Und hier ist das gleiche, wir müssen vom Heiligen Geist, der Geist wohnt in uns. Und trotzdem sagt er, wir müssen uns bereitwillig ihn öffnen. Das Wort, wir müssen ihn, uns ihn öffnen. Lass dich durch, und als drittes, lass dich durch Gottes Wort erfüllen. Lass dich durch Gottes Wort erfüllen. Wir haben letzte Woche den Text gelesen, das Wort des Christus wohnt reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einen euch gegenseitig. Mit. Und dann kommt das mit Psalm, Lobliedern und geistlichen Liedern singt, Gott in euren Herzen, in Gnade. Das ist die Parallelstelle zu dieser Stelle, die wir heute lesen. Es ist also wichtig und sehr wichtig, dass wir das Folgendes verstehen. Die zentrale Aussage, der springende Punkt ist, dass erfüllt sein mit dem Heiligen Geist die gleiche Auswirkung hat, wie wenn wir das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen. Nochmal. Die zentrale Aussage, der springende Punkt ist, dass dass Erfülltsein mit dem Heiligen Geist die gleichen Auswirkungen hat, wie wenn wir das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen. Denkt daran, dass Jesus selber das lebendige Wort ist und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Wenn ihr und wenn wir im Wort leben, Leben wir in Christus, leben wir im Geist und leben wir in Gottes Willen. Wenn wir vom Wort abweichen, tun wir das Entgegengesetzte, werden wir mehr und mehr fleischlich werden. Also das Ziel ist immer, der Geist Gottes wirkt durch sein Wort, um die Kinder Gottes zu einem heiligen Leben zu führen, damit sie Gott die größtmögliche Herrlichkeit erweisen können. Lass mich das nochmal sagen. Der Geist Gottes wirkt durch. Sein Wort, um die Kinder Gottes zu einem heiligen Leben zu führen, damit sie Gott die größtmögliche Herrlichkeit erweisen können. Das geschieht nur durch die durch ein geisterfülltes Leben. Und ein geisterfülltes Leben bekommen wir, indem wir uns mit Gottes Wort der Bibel füllen, sie aufnehmen, in unseren Leben lebendig werden lassen. Es reicht nicht ganz, nur die Bibel zu lesen. Ich habe gerade von jemandem gehört, der ganze Bücher auswendig gelernt hat. Und alle waren überzeugt, die Personen waren Christen und die ist zum Islam getreten. Wow. Das ist mehr als nur das Wort lesen. Wir wollen das Wort verinnerlichen, es an uns anwenden, es umsetzen. Jakobus hat gesagt, wenn ihr, wenn ihr nur Hörer des Wortes seid, was nützt es? Seid Täter des Wortes, dann habt ihr wirklich echten Glauben dann bezeugt ihr, dass ihr das, was ihr gelesen habt, wirklich glaubt. Und da wollen wir hinkommen. Als Gemeinde wollen wir, wollen, wir nicht, wollen wir mit Händen anpacken, was wir gelesen haben. Hören, lesen, lernen, auswendig lernen, darüber nachsinnen, Gottes Wort voll aufnehmen. Wir wollen als Menschen hier in der Gemeinde bekannt werden, die dieses tun. Und das wird dann auch deutlich in den nächsten Abschnitt, in den nächsten Versen ganz deutlich, wo er sagt, Redet zueinander Psalmen, mit Lobgesänge und geistliche Lieder. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in, in, in den Namen unseres Herrn Jesus Christus. In anderen Worten, die, weil das, es spricht hier wieder vom Herzen und das ist die Schaltzentrale des Menschen, die immer wieder angesprochen wird, mehr als 600 Mal wird in der Schrift oder noch mehr wird in der Schrift darauf verwiesen, dass das Herz die zentrale Funktion hat. Es ist nicht das Herz, was jetzt pocht, sondern das ist, der, das ist das Sein, in dem wir stehen, was Gott uns gegeben hat, was uns ausmacht, was uns, äh, was die zentrale äh, Verständnis des Gott, Wort Gottes und alles beinhaltet. Und das müssen wir, das muss verändert werden. Woher kommt die Musik, die wir singen werden? Sie kommt tief aus unserem Herzen. Wir sind begeistert. Die Lieder, die wir gesungen haben vorhin. Ich hoffe, dass ihr die ihr gesungen habt, weil ihr eine Liebe zu Gott habt, weil ihr überzeugt seid, dass das richtige Theologie ist. Und dann könnt ihr sie mit vollen Überzeugungen sehen, lesen und singen und wahrscheinlich sogar emotionell werden darüber. Da ist nichts falsch dran, dass man Tränen einkommen. Überhaupt nicht. Es ist nicht, es wurde auch gesagt, dass Männer die geistliche Hände hochheben. Warum? Weil sie überzeugt sind von dem, was sie glauben. Vor wen singen wir? Vor anderen Geschwistern, nicht vor der Welt. Die kann es sowieso nicht verstehen. Wir werden immer wieder die Situation haben, wo wir sagen, für wen machen wir das? Wir machen das immer für die Geschwister und für Gott an erster Stelle. Ja, andere werden singen und werden hier reinkommen und Ungläubige werden in die Gemeinde kommen und sagen, wow, sowas habe ich noch nie erlebt. Und hoffentlich werden sie dann die Frage stellen, wie kann ich so werden wie ihr? Wie kann ich so werden wie ihr? Was singen wir? Psalme, Loblieder, geistliche Lieder. Die hat darüber letzte Woche reichlich gesprochen. Es gibt so viele tolle Psalme, die man lesen kann und man sieht und erkennt, dass es Lieder sind, die Gott zugetan, äh, gesungen worden, die vom Herzen kommen, tief vom Herzen von den Männern, die sie geschrieben haben. Es, und es resultiert auch in Dank. Warum sollen wir danken? Und wann sollen wir danken? Zu aller Zeit, sagt es hier. Zu aller Zeit. Wir sollen Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus, für alles sollen wir danken, jede Sache, okay. Soll ich tatsächlich danken für alles? Kann ich für alles dankbar sein? Kann ich dankbar sein für Leid, was mir zukommt, Krankheit, Schwäche, fehlende Mittel, fehlende Wohnung, fehlendes Auto? Kann ich dafür alles dankbar sein? Ja. Und wir sollen Gott danken. Gott weiß, dass Ich stelle mir die Frage in der biblischen Seelsorge, wenn etwas passiert, wie zum Beispiel ein Unfall, hätte Gott ihn verhindern können? Ja, er hätte ihn verhindern können. Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig, Gott weiß es, er hätte ihn verhindern können. Hat er ihn verhindert? Hat er den Unfall verhindert? Nein, er hat ihn nicht verhindert. Was bedeutet das? War es Gottes Wille? Es war Gottes Wille. Und wir können ihn dafür danken. Was immer daraus passiert, ihr verstehen es vielleicht nicht, aber so war es. Und das ist der Punkt, in dem wir immer wieder begreifen sollen, was bedeutet Geist dafür zu leben? Das bedeutet auch, das Wort Gottes als Ganzes zu respektieren, anzunehmen. Nicht zu sagen, das akzeptiere ich, den Rest nicht. Das ist, mit dem ich übereinstimme. Stellen wir uns über Gottes Wort? Nein, wir können das nicht. In wessen Namen sollen wir danken? Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Jeder, alle von uns besitzen die Inwohnen Heiligen Geist von Anblick, Augenblick der Errettung und es ist die Pflicht aller, die von dem Heiligen Geist geboren sind, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Wie setze ich das jetzt um? Wie zeigt sich das, dass ich Geist erfüllt bin? erfüllt, wir werden die Frucht des Geistes zeigen. Wir werden die Frucht des Geistes zeigen, die wir aus Galater 5 kennen, wo es ganz deutlich schreibt, das ist, wir werden in Liebe miteinander umgehen. Das erste Gebot, zweite Gebot, Liebe deine Nächsten. Wie ist das? Wir lieben unsere Nächsten, wir lieben unsere Feinde. Wir sind nicht bekannt für Extremismus, sondern unser Extremismus ist, wir lieben sogar unsere Feinde. Und wir lieben sie so sehr, dass sie vielleicht dadurch zum Glauben kommen. Wir haben Freude, wir haben wirkliche Freude, Freude am Herrn. Wir haben Friede, wir haben heute Morgen 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4 gelesen und das Ziel, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat, sagt er ganz deutlich, in dem vierten Vers, sagt er, damit ihr Freude habt, vollkommene Freude habt, erzählt er ihnen alles über Jesus Christus. Und darin liegt unsere Freude. Wir haben Frieden, wir haben Langmut, wir haben Freundlichkeit, wir haben Güte, wir haben Treue zu ändern. Wir können treu sein, weil wir wissen, dass Jesus Christus treu war, weil Gott treu war. Er wird nicht etwas nicht tun, was er nicht schon gesagt hat und er wird zu dem stehen, was er gesagt hat. Sein Wort wert ist wahr. Wir werden sanftmütig sein, Enthaltsamkeit können wir, wir können Selbstbeherrschung, all diese Dinge sind die Frucht des Geistes. So ist die Frage, ne? wachsen wir in diesen Bereichen in unserem Leben? Kennen Leute, die uns letztes Jahr getroffen haben, sehen sie uns heute anders. Indem wir verstehen, dass der Heilige Geist uns die Kraft gibt, das Gesetz zu erfüllen, also wir können das Gesetz erfüllen, nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Denn das Gesetz ist unmöglich, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen einen eigenen Sohn im Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilt, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sind auf das, was das Fleisch ist, ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Römer 8, Vers 3-5 Nur wenn wir im Geist wandeln, können wir das Gesetz erfüllen. Können wir, anders gesagt, wir brauchen nicht wir brauchen nicht sündigen, wir werden immer wieder sündigen. Wir sind aber in der Lage, der Sünde auszuweichen, weil wir im Geist wandeln. Indem wir begreifen, dass wir, die, dass wir die Kraft haben, die Gott uns gegeben hat, durch sein Wort. Okay, drei Dinge, die wir lernen können, die wir tun müssen, um geisterfüllt zu leben. Drei Dinge, die wir tun müssen, um geisterfüllt zu leben. Wir müssen uns unterwerfen unter die Führung des Heiligen Geistes, unter sein Wort. Wir sollen uns unter sein Wort finden, Wir sollen totales Vertrauen auf Gott setzen. Und er sagt, dass er für uns sorgt. Wir müssen absolut ihm vertrauen. Wie ich schon gesagt habe, wir müssen uns Gott hingeben. Und die letzte Frage, die ich euch dazu stellen möchte. Glaubst du seinem Wort, dass er das tut, was er darin gesagt hat? Glaubst du Gottes Wort? dass er das tut, was er darin gesagt hat. Wenn ja, ist die Frage, folgst du dem Wort Gottes und baust du dein Leben darauf auf? Folgendes hat Paulus geschrieben an die Korinther, am Ende, an zweiten Korintherbrief. Da hat er deutlich gemacht, wie unser Leben ist, die Leben, ein Leben der Heiligung. Durch sein Wort sagt er folgendes. Wir alle, wir alle, aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Lasst mich, lasst euch aufstehen und am Ende beten. Vater Gott, Wir sind deine Gemeinde. Du hast uns erkauft mit deinem teuren Blut. Du hast uns den Geist gegeben. Du hast uns versiegelt. Du hast uns getauft in dem Geist und wir sind lauter Schrift neu. Alles ist neu geworden. Und doch forderst du uns auf und hast uns aufgefordert, erfüllt zu leben. Und Herr, du möchtest, dass wir nach deinem Wort nicht im Fleisch, sondern im Geist leben. Und Herr, Du hast uns sogar dazu befähigt und die Kraft dazu gegeben. Herr, schenk uns den starken Glauben, schenk uns das Vertrauen auf dich und schenk uns ein Leben der Hingabe, der Bereitschaft, uns total auf dich zu verlassen, auf dein Wort zu verlassen und dadurch nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist zu leben, Herr. Und wenn wir im Fleisch leben, dass wir Buße tun, umkehren und einander ermutigen, dass wir auch zueinander in Psalmen und Lobliedern singen und geistlichen Liedern, Herr. Wir danken dir, danken dir für deine Liebe und deine Geduld und für das unglaubliche Werk deiner Gemeinde. In Jesus Christus. Amen.